0: Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora e estou aqui para convidar todo mundo para brincar comigo. Então, chama sua mãe, seu pai, sua avó, até o cachorro, se você tiver um, ele é bem-vindo. Hoje a gente vai ouvir uma história de um carvalho e de uma graminha. Você conhece uma planta chamada carvalho? É uma árvore muito grande. E a graminha você conhece, ela é bem magrinha, fina e pequena. Depois dessa história, a gente vai conversar sobre como lidar com as saudades. Você tem sentido saudades de alguém? Depois, a gente vai fazer uma festa junina, de lembrança, já que nesses tempos a gente não pode sair. E a gente vai ouvir a carta da Rafaela. Ainda tem charadas, brincadeiras e as comidas e os sabores desse Brasilzão tão grande. Vem ouvir que tá bonito! churu, tchu, se a gente não pode sair, as palavras podem tchutchu, tchu, se a gente não pode sair, as histórias podem Se a gente não pode sair, as histórias podem A história do Carvalho e da Graminha Era uma vez, na beira do rio, uma grama muito pequena. Ela tinha acabado de brotar, sair de dentro da terra e ver o mundo. Ah, como o mundo era bonito! Ela via a água, via o céu e via bem perto dela o grande carvalho. O grande carvalho era uma planta imponente. Você sabe o que é imponente? É alguma coisa que você olha de longe e fala Nossa, que coisa grande! Uau, parecia até um gigante perto da graminha. Tão frágil, tão pequena... O grande carvalho era uma árvore de tronco grosso, daquelas que a gente sobe, daquelas que a gente pode se balançar. O grande carvalho tinha outras plantas que cresciam perto dele, assim, apoiadas no seu tronco. Ele também fazia uma sombra tão gostosa que todo mundo adorava dormir, tirar um cochilinho ali embaixo dele. O grande carvalho era poderoso, bonito, florido e... Verde, 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 de muitos tons diferentes. E ele olhava para o horizonte e dizia, Ah, como é bom ser uma árvore antiga! Eu já vi o mundo mudar. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Eu já conheci passarinhos diferentes, plantas diversas, seres humanos e outras espécies. Ser um grande carvalho é uma experiência magnífica. Ser grande, bonito. Forte, NADA PODE ME ABALAR A Graminha olhava para ele assim lá de baixo Com um olho de admiração Sabe quando a gente olha uma pessoa grande Que faz uma coisa muito bonita? Ah, era o que ela fazia Ela olhava para ele e dizia Poxa, Carvalho, você é demais Houve um dia que aconteceu uma coisa Que mudou um pouquinho essa história E eu vou contar para vocês Um dia o grande Carvalho e a Graminha acordaram juntos O sol tinha nascido, o dia estava muito bonito. Mas a Graminha olhou lá para trás, sim, bem para trás onde ela ficava, na direção do lago, e percebeu que vinha vindo um vendaval com uma chuva de raio daquelas, e vinha vindo rápido, estava se aproximando do lugar onde eles estavam. Então a Graminha disse: "Carvalho, Carvalho, vai chover!" O Carvalho disse, minha querida, não se preocupe, eu já vi chuvas fortes, chuvas fracas, chuvas de verão, nada pode me abalar. Ela disse, Carvalho, vai chover, Carvalho, vai, Carvalho, a chuva tá chegando, Carvalho. E o Carvalho disse, ah, querida, não se preocupe. E ela disse, Carvalho... Quase Carvalho, tá quase. Nessa hora começou a ventar e o vento levou a graminha de um lado para o outro até ela se afogar na água. Carvalho, carvalho, enverga Carvalho, enverga. Se entorta Carvalho, Carvalho, por favor. O Carvalho olhava para ela e dizia, ai coitada. É tão pequena, totalmente afogada pelo vento. Ai, que vergonha. Ai, coitada. Ele ria dela tanto, tanto, tanto. E ela ali tentando sobreviver. Carvalho, cuidado, Carvalho. Se dobra. Ele disse o quê? Se dobra, Carvalho. O vento vai chegar, Carvalho. Se dobra. Ele disse, imagina uma árvore tão bonita, forte como eu. Não preciso me dobrar. Carvalho, por favor, carvalho, enverga, enverga. Vocês sabem o que é envergar? Yeah. Sabe quando um arame vira uma coisa um, torta? Yeah. Ele se envergou. Sabe quando uma porta que era retinha, de repente não fecha direito? Yeah. Ia porque ela envergou. Sabe quando a gente vive muito, que as nossas costas ficam assim, curvadinhas, que a gente já tem muitos anos de vida? Ixi, a gente tá um pouquinho envergado. Enverga, carvalho! Gritou a graminha. E o carvalho disse, nunca, minha querida. Uma árvore como eu, tão bonita, forte e poderosa, nunca vai se envergar. Conclusão, pessoal, o vento veio. Era mesmo um vento muito forte. E o grande carvalho, que não se dobrava e não se envergava, caiu. Como se fosse banana madura do pé. Ah, e a graminha? Ah, a graminha saiu da água, toda molhada, toda descabelada, toda bagunçada. Mas ela estava viva, com a sua raiz fraquinha, bem fincada na terra. Depois, no final, ela disse é. A gente às vezes enverga, mas não quebra. E assim essa história chegou ao final. Será que a graminha um dia vai se tornar um carvalho? Será que o carvalho de algum jeito renasceu? Você conhece alguém que não gosta de mudar de ideia? Ah, eu acho que isso já é outra história. O que será que vem agora? Vamos ouvir? já se sentiu triste alguma vez? Triste, triste, numa tristeza danada, num chororô daqueles que só passa se você ganhar um abraço bem apertado. Às vezes a mãe e o pai da gente tem muita dificuldade de fazer a gente sair da tristeza. Muitas vezes, quando a gente tem saudades de alguém, só tem um jeito de trazer a pessoa de volta. É trazendo para o nosso coração. Aproveite para contar as histórias de todas as coisas bonitas que vocês viveram juntos. Aproveite para fazer um desenho da pessoa que você está com saudades. Aproveita e faz para ela uma carta de amor. É simples, você chama um adulto para escrever e vai dizendo tudo o que você queria falar. Se ainda assim a pessoa estiver muito, muito longe, feche os olhos e sinta a presença da pessoa perto de você. Sim, sim, todas as pessoas do mundo nascem, crescem e vão vivendo uma história muito bonita. E a história de uma pessoa vai encontrando a história das outras pessoas. Quando uma pessoa vai embora, Pedacinhos da história dela são entregues para quem fica. Sim, coisas engraçadas daquele dia, coisas quentinhas daquele outro dia, lembranças apertadas daquele outro dia, broncas dadas, comidas gostosas divididas e comidas junto, piadas bem contadas, presentes surpreendentes, muita coisa que a gente vive e que se transforma numa coisa invisível que tem um nome muito, muito chique, uma coisa chamada memória. Pois se você sentir saudades, peça para sua memória trazer de volta todas as coisas bonitas que você viveu. E se ainda assim der vontade de chorar, aí procure um abraço bem apertado, um colo bem macio, Daqueles que você pode chorar quietinho em silêncio, sem ninguém pedir pra você parar. Combinado? Sabiala na gaiola fez um buraquinho. O ovo, 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 ovo. E coitada da menina que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou. Sabiá fugiu do terreiro, foi morar lá no abacateiro. E a menina pôs-se a chamar, vem cá, Sabiá, vem cá. E o Sabiá? olhando a menina de longe, lá de cima daquela árvore fresca e grande que era o abacateiro, e disse para ela, não chore que eu vou voltar. Dizem que a saudades é uma coisa muito grande, muito pesada, que senta bem em cima do seu peito e faz ele ficar apertado com vontade de chorar. Mas as saudades, se ela for acolhida, se você brincar com ela, se você ouvir e chorar um pouquinho, ela fica leve como uma nuvem e vai mudando de forma. Primeiro, ela vem vestida de tristeza. Depois, ela começa a se transformar devagar em alegria. E no final, depois que ela vira uma história bonita contada para alguém, ela vai embora. Transformada numa coisa quente e doce chamada afeto. Você conhece? Você gosta de festa junina? Eu não sei se eu gosto mais de festa junina porque é meu aniversário ou se eu gosto mais da comida. Talvez eu goste também da dança. Além da dança, tem também a música. Além da música, tem também as brincadeiras todas. Ah, sem dúvida, é a minha festa preferida. E essa festa tem uma história muito bonita. Na parte de cima do planeta, é tempo de verão, tempo bom de plantar. E dizem que essas festas, as festas juninas, por lá homenageiam muitos deuses, com fogueiras, festejos. Agora, por aqui, desse lado do planeta, essa festa surge pra gente comemorar a colheita. Sim, depois de plantar cuidar com muito amor depois das plantações receberem chuva sol, cuidado é hora de ver o que a terra deu pra gente de presente e nessa época ah, que delícia, tem muito milho tem muita mandioca tem muita coisa gostosa que a terra dá e tudo isso gera aquelas comidas deliciosas pamonha, você já comeu pamonha? você já comeu paçoca, canjica curau você já comeu pipoca de festa junina? Ah, são tantas delícias! Tanta coisa gostosa para fazer com o milho e com a mandioca, tapioca, biju, bolo de milho que ai, dá água na boca só de pensar. E depois de comer tantas coisas gostosas, a gente dança e brinca. Nessa época, muitas pessoas ficam felizes. Porque quando a mesa tá farta, tá cheia de comida gostosa, é hora de dividir com quem a gente mais gosta ou com quem plantou e passou por todas as coisas do nosso lado. É na época de festa junina que o vizinho que tem milho troca com o vizinho que tem queijo. Que o vizinho que tem mandioca troca com a vizinha que faz saia bonita. E todo mundo ganha. É uma época de irmandade, de alegria e de amizade. É uma época em que os casamentos são feitos, porque tem comida para todos os convidados. É uma época em que os músicos têm muito destaque, pois alegram as noites de lua. As noites sem lua, as noites aquecidas com fogueira. Ah, delícia que são as festas, Junina! Sem dúvida são as minhas festas preferidas. E dizem que elas também homenageiam três santos. O Santo Antônio, o São João e o São Pedro. Você já ouviu falar da história deles? Ah, isso já é outra história. Depois eu conto aqui. Cartas para sonhar nos tempos de agora.
1: Olá, eu sou a Rafaela Nunes, eu tenho 22 anos e sou mãe do Giovanni, de 5 anos, que está dentro do transtorno do espectro autista. Uh, durante essa pandemia do Covid-19, a gente tem ficado em casa juntinho e fazendo várias atividades aí que a gente vai pesquisando pela internet. Mas, uh, como todas as mães, às vezes a gente... Uh, dá uma surtada <risos> e não sabe o que fazer, se preocupa uh, com com como a gente está educando o nosso filho, e ainda mais quando se trata de uma criança com deficiência, como o Giovanni, né, que está dentro do, do transtorno. Uh, então, em alguns momentos, eu realmente tenho ficado muito sensível, e acredito que ele também, por ter que ficar todo tempo juntos né, é, ele sem poder ter contato com os amigos, com as professoras e também com as terapeutas que acompanham ele, e eu sem poder também sair de casa e esparecer um pouco, ter aquele tempinho reservado só para mim. Então, acredito que é muito importante nesses momentos, mesmo que seja online, a gente ter uma rede é, de apoio de amigos, de amigas que possam trocar ideias sobre, mas também amigos para falar de outras coisas, para falar das séries e de n outras coisas que a gente gosta de conversar durante o dia. E o Giovanni também é poder ter atividades que ele possa fazer sem mim, é, apesar de ser difícil, né? Ele ele realizar atividades sem é, auxílio, mas que possa ter histórias para ouvir uh, e, e outros tipos de atividades que, que possa proporcionar para ele desenvolvimento cognitivo. Então, nesse momento, eu acredito que todos nós devemos estar conectados de alguma forma e conseguir se ajudar para o nosso novo normal pós-pandemia. É isso!
0: Tomate foi fazer no banco? Hum, foi tirar extrato. O que é o que é? Se põe na mesa, parte, reparte, mas não se come. O baralho, quando a gente vai jogar. Qual a diferença entre o gato e a Coca-Cola? O gato Mia, a Coca-Cola light. Ah, qual é o queijo que mais sofre? Coitadinho, é o queijo ralado. Por que o boi baba? Eu acho que é porque ele não sabe cuspir. O que é o que é? Quando a gente fica em pé, ele fica deitado. Quando a gente fica deitado, ele fica em pé. É o pé. O que é o que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem espinho, mas não é peixe. É o abacaxi. Qual é o pé que é mais rápido do mundo? É o pé de vento? O que é uma casinha sem tranca nem janela? Um ovo. Na água nasci, na água me criei, mas se me jogarem na água, morrerei. O sal! Toda vez que a gente joga um punhado de sal na água, babau, ele se dilui todo. Qual o lugar em que todos podem sentar menos você? Nossa, qual o lugar onde todo mundo pode sentar menos eu? Ah, ah já sei, é no meu colo. Como é que eu sentaria no meu próprio colo? Ah, não dá? O que que anda com os pés na cabeça? O piolho! O que que a fechadura disse para a chave? Vão dar uma voltinha? Eles são dois vizinhos. Um não vai à casa do outro e os dois não se veem por causa de um morrinho. Quem são eles? São os nossos olhos e o morrinho é o nariz. Às vezes, aqui no Deixa Que Eu Conto, eu fico pensando: quem é que será que está ali do outro lado? Será que você gosta de comer doce ou salgado? Será que você gosta de coisa azeda? Ou será que você gosta de coisa amarga? Teve um dia que eu conheci cozinheiras de várias escolas públicas e elas me contaram como é que era quando elas eram muito pequenas e a gente começou a conversar sobre todos os nomes das comidas sim, os sabores o que a gente sente quando a comida chega na nossa boca elas disseram que só havia salgado, doce amargo e azedo só que conversando a gente descobriu que não, existe gratidão Arruinado, crocante, insosso, aguado. Ah, você já experimentou alguma comida desse jeito? Também existe macio, fofinho, puxa-puxa, quebra-queixo, também existe duro. Também existe embatumado. Também existe uma comida... Como é que eu posso dizer? Porque é esfarelenta. Você já comeu farofa? É uma comida esfarelenta. Também existe uma comida que é junta demais. E outra que chega a ser gosmenta. Tem comida que é muito seca, mas tem comida que é muito molhada. Tem comida que é no ponto. E essa conversa me deu até fome. Pensando agora... Eu me lembrei das comidas que eu mais gostava quando eu era pequena. Sim, sempre tem alguém perto da gente que sabe fazer uma comida que quando a gente come, ah, parece que o nosso coração se enche de amor. Minha avó gostava de fazer mingau de aveia. Você já experimentou? Minha mãe gostava de fazer batata frita. Meu outro tio gostava de fazer pão de queijo. E todas as vezes que eu ia na festa da escola, Cada pessoa trazia uma comida. E era muito diferente porque cada casa tinha o seu próprio jeito de cozinhar. Algumas comidas eram feitas por famílias japonesas. Nesse caso, elas tinham vindo morar aqui no Brasil. Só que elas gostavam de comer parecido com o que comiam no Japão. Nesse caso, tinha muito arroz, tinha peixe cru... E tinha o um legumes cortado de um jeito muito bonito que eu nunca vi igual. Também tinha uma família que tinha vindo lá da Bahia para morar em São Paulo. Essa família gostava de peixes ensopados, gostava muito de muqueca, arroz bem branquinho e uma folha verde de gosto forte chamada coentro. Você já experimentou? Tinha também o pessoal de Goiás. Ah, lá se comia muita carne misturada no arroz. Chamava arroz de carreteiro, que dizem que é um arroz especial que foi criado pelos homens que transportavam os bois e que era uma comida fácil de fazer na estrada. Tinha também o pessoal da família italiana. Ah, era muito divertido. Todas as vezes que eu ia na casa deles, a gente fazia nhoque. Era mesmo muito gostoso. E tinha um pessoal que tinha vindo lá de um país africano e que sabia fazer comidas que eu nunca tinha experimentado antes. Dentre essas comidas tinha um bolinho feito de feijão, que era muito crocante por fora, muito macio por dentro. E eles cozinhavam em potes enormes, que eles chamavam de gamelas. Eram muito bonitas, eram feitas de madeira, algumas até eram pintadas. Também tinha o pessoal, cuja família era uma família indígena. E todas as vezes que eu ia naquela casa, eu experimentava mandioca, tapioca, biju e muitas delícias. A maioria delas feitas a partir da mandioca. Ah, são muitos jeitos diferentes de viver e de comer. Quando disserem para vocês que somos todos iguais... Não é verdade. Somos todos muito diferentes. E isso é uma coisa muito bonita. O que é igual é o nosso direito. Todos nós, sendo diferentes, temos os direitos iguais. Direitos a ter uma casa, direito a ter alguém que cuide da gente, direito a ir para a escola, direito a ser ouvido. Ah, são tantos direitos, um dia eu vou fazer um programa só sobre isso. Agora já tá chegando a hora da gente terminar, então eu vou fazer aquela frase que eu sempre falo no final, eu acho que isso já é outra história. Que tal comer alguma coisa gostosa agora? Eu sou a Kiara Terra e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. A direção musical fica por conta da Angela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa Que Eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conviver e participar, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, e traços, sons, Cores e formas. O bando mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixar que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do UNICEF no Brasil.